0: Bienvenidos a nuestro el lugar donde pasamos de lo distópico lo incrédulo y donde la elegancia y la seriedad son las últimas cosas en llegar. Buenísimas noches, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos tranquilos, o eso parece. La verdad es que estos rostros que ven, que ven ustedes, no solamente son los casi 40, es el resultado de alcoholismo, drogas duras, y estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no mueres, no <ríe> entonces híjole pero bueno, bienvenidos nuevamente a este, su bonito lugar, su bonito kiosco de costumbre donde vendemos dorilocos elotes y
1: dorilocos ahora sí te mamaste Él se llama ah.
0: Nostromo Bienvenidos y hoy vamos a hablar pues de un tema que sí está como ahí bastante interesante, pero también debo decir bastante ambiguo, eh, tanto teórica como en la práctica. ¿sale? Teóricamente y en la praxis es una situación sumamente complicada, pero que me parece ser, me parece pertinente señalar que pues es algo que existe, está, y pues en ese sentido, el Estado quizá no ha tenido la, la, las herramientas para poder, eh, a, digamos, atenderlo en su justa dimensión. Vamos a hablar de identidad, identidad en el siglo XXI, con todo lo que eso implica, porque hoy precisamente la identidad es tan variopinta y tan, tan, tan ambigua y tan, tan, tan amplia sí. como los calzones de la Abraham en Domingo de Cuaresma. Entonces... Sí. Oh. Vamos a hablar, entonces vamos a comenzar. Oh, no sin antes, pero eh, obviamente, estos dos muchachos guapísimos que me acompañan, como siempre: el, el sexy sí, del sur de la Ciudad de México, mi queridísimo Abraham,
1: okay.
0: y acá mi, mi, mi gran Latin lover de Iztapalapa, mi queridísimo Choconostre. <risa> <risa>
2: ¡Ah, qué foca madre tienes!
0: Y ya, pues un, un cuate común, cualquiera. Muchísimas eh, gracias por acompañarnos y comencemos con este asunto, muchachos. ¿Qué onda con la identidad del siglo XXI y con cómo se come? si es que se come?
1: Bueno, pues es un tema complejo, multifacético y abarca muchos aspectos, ¿no? Sumamente complejo, mi, sí. Mi, mi, mi punto era como que tratar de abordarlo desde lo individual a lo colectivo. Y cómo está influenciado por una amplia gama de factores sociales, culturales, tecnológicos, personales, este. Y pues también que abordáramos el asunto este de la autopercepción porque pues es lo que está más en boga y es lo que a lo mejor va a causar controversia. Este. Eh, pero que, que es como el, el principio de todo ¿no? de lo que es la identidad no y sin la autopercepción no podríamos hablar de un concepto de identidad este, a lo largo de la historia de la civilización humana eh, y también pues tendremos que hablar de este, en términos filosóficos y sociodrógicos sociodrógicos <risa> <risa> Esa gente de filosofía y hierbas que me va a entender con estos bonitos conceptos del el constructo social, este, el sentido de pertenencia a ciertos grupos que es desde la, eh, desde la prehistoria, ¿no? Y el asunto este primitivo de, de las cavernas y de que el hombre vive en la sociedad y así, ¿no? Este, y pues no sé si ustedes quieran ahondar en este bonito concepto de la identidad, Bajo los este, elementos que ustedes puedan aportar Y ya de ahí nos vamos a A, a desmembrar todo este asunto
0: O intentar desmembrar este asunto Oye, David, ¿usted que es el más eh, recalcitrante de los tres?
2: Por favor Ah, chingón, ¿en qué sentido soy el más recalcitrante? Si aquí el, pues no, pero el, centro el, el centro generalmente lo tengo yo Hoy se me antoja ah, Hoy es el... el recalcitrante, ¿cuál se le pega?
1: El, el absolucentro es el señor Choco, ¿eh? Sí, el sí. centro soy yo.
0: Exacto. <risa> so, so, soy la el objetividad en son. este podcast. Es, es el güey Sol.
2: <risa> es que no. Mira, te voy a ser honesto, la verdad es que no me queda claro cuál es el plan de, de Abraham.
0: Uh -huh. <risa> Nadie es uh, ni él. Creo que.
2: Pero bueno, como para definir. De arranque, lo que sería la identidad, encontré un autor que se llama Gilberto, Jimé Gilberto Jiménez. Uh -huh. Y él define la identidad como la voluntad de distinción, de marcación y autonomía con respecto a otros sujetos que cada quien tiene. Uh -huh. Esta sería, yo lo entiendo así, la definición de la identidad personal. Que es incluso una definición muy cercana a persona. Uh -huh. Ajá. Ah. ¿No? Que sería la identidad que uno tiene porque hay identidades hay, hay, hay identidades personales e identidades colectivas. Completamente. Uh, otro elemento importante de los que maneja este autor es que la identidad es definida por las fronteras y los límites que uno es capaz de mantener frente a otros. Lo cual nos daría para mí como los límites de la acción. ¿De qué tanto puedes expresar lo que tú lo que tú sientes que eres? ¿No? Ya lo decía Bomberito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: Canto a través del Bomberito Juárez.
2: Este... Y entonces, partiendo de ahí, y me voy, a... no sé si el señor Abraham ha leído ese libro, pero tú sé que sí lo leíste: el de Naciones Imaginadas. Sí, sí, sí que es una chulada y creo que nos puede llevar... Es un excelente camino para entender cómo se conforman las identidades, identidades fuertes, que también... De ahí me voy a otro... Nada no más que este voy si no me hago cómo se llama. R. R. no que es el que en alguna ocasión les hablé de ese libro del de regreso de los dioses fuertes, que él habla de identidades fuertes, entiéndase nación, patria, dios, sí. como conceptos muy amplios en los cuales entran muchas personas. Y que creo que también es justo decir que es como la, son las primeras identificaciones de las que podemos hablar. Okay. A lo mejor hay otras previas, uh -huh. pero no tenemos, no tenemos no hay ningún tipo de memoria de eso. De las, de las identidades que podemos hablar son siempre grupales. Hasta uh -huh. yo diría ya, entrada, ya ha entrado el renacimiento, ¿no? Porque ahí es donde nos reconciliamos con la con la individualidad. Sí. Entonces, creo yo que, para ser justos, aunque Abraham quería que fuéramos de lo, de, de, lo, de lo individual a lo colectivo, creo que tiene más sentido irnos de lo colectivo a lo individual, porque así es como como fue vos, es la si historia cambió? de la identidad. Ajá, la identidad. O sea, antes eras parte de, una, de un clan, de una de una familia, de un clan, de una tribu. Uh -huh. Y no y no sabemos realmente cómo se identificaba la gente como sí. Uh -huh porque son conceptos relativamente nuevos, al menos para nosotros, ¿no? Entonces, no sé qué les parece ese camino alternativo.
0: Bueno, me, me agrada la idea. Sí,
1: okay. sí. ¿En, qué se, en este sentido, tendríamos que hacer una especie de análisis con base a, a, al materialismo histórico, el sentido de pertenencia.
0: Pues yo creo que, que le dio es... el sentido
1: a los nacionalismos en el
0: siglo XVI, XVII, XVIII. A ver, bien, los nacionalismos vienen de otro de otro lado, ¿no? Vienen precisamente de la necesidad de conformar comunidad Ajá. y de entender una, una idea en, dentro de esa comunidad como, eh, vamos a decirlo así, una idea discriminatoria, es decir, una, una idea que, que, que haga distinta a tu comunidad de otra. Y en ese uh -huh. sentido, las naciones, como lo diría Juan Renan, nacen precisamente de esta situación, de la, de la necesidad de pertenencia dentro de un territorio específico. Uh -huh. Y dentro de ese territorio específico, obviamente, vamos, en, vamos a encontrar distintas identidades que, que no por, por ser, digamos, heterogéneas, no implica que no exista un lazo de conexión entre todo el cúmulo, que es la identidad eh, general, por decirlo de alguna forma, claro. o la identidad nacional. ¿No? Entonces, en ese sentido, cuando ya tienes perfectamente bien claro que eh, hablamos no de personas, no de comunidades, sino de mexicanos dentro de, por ejemplo, poner el ejemplo, pues ya tienes una, una comunidad bien conformada dentro de un territorio establecido, entonces estamos hablando de una nación. Y entonces sí podemos hablar de nacionalismo, pero antes de eso, no. El asunto, me parece que ya, ya precisamente derivando, esta cuestión tan colectiva de la identidad se ha ido diluyendo de tal manera que hoy los nacionalismos, y esto también a través de la globalización, no solamente se han, de, se han ido diluyendo, sino están por desaparecer. Ya no, ya no podemos hablar de nacionalismos. Saludos, Ucrania. cierto. ¿no? Híjole, no sé, pero... Bueno, pero... No, no, no sé si en el sentido en el que nosotros conocimos los nacionalismos, ¿no? Uh -huh. O sea, quizá se hayan transformado, ya no son esos nacionalismos fuertes, ya no son esos nacionalismos de la Segunda Guerra Mundial, preguerra segunda, presegunda. Sí, no, de hecho sí, ya todo todos sería
1: descafeinado con base... Híjole, yo
2: dije, fiero de los dos poderosamente, ¿eh? A, a ver, ver, a ver. De, Pero creo que nos están... que... Uh, híjole, ahorita intentamos contestarte eso yo, si quieres amigo. bueno,
1: espérame, nada más voy a aportar algo yo creo que no es no va no, malo ni bueno sino que simple y sencillamente con la evolución y los ciclos de las de la historia de las naciones de las naciones tienen cierta funcionabilidad con base al ejercicio del poder y a la conformación de un estado-nación
2: híjole, a ver no, espérenme, estamos estamos haciéndonos bolas
1: no sé quién es creo Pep, que, pero saludos.
2: Creo que, híjole, te, bueno, ok, yo contesto como egresado de polacas de los 2000, ¿no? <risa> porque es parte de mi identidad. este El nacionalismo no es malo en sí, pero es peligroso porque sí. tiene dos caras. Una cara que es protectora defensiva y que si se supera se convierte en, agre sí. en expansiva agresiva.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro, claro, claro. Uh -huh.
2: la, sí. parte la parte defensiva este, protectora es la que nosotros conocimos con el Priato, por ejemplo. Uh
1: -huh. Claro.
2: Es protegernos de Estados Unidos, es protegernos de las influencias extranjeras para poder mantener tu comunidad, porque el nacionalismo no nace con la noción de nación. El, nacis el nacionalismo nace cuando ya hay una nación.
0: Sí, claro, claro. Ajá, es, es posterior.
2: Y, y, estás, y estás fortaleciendo ciertas estructuras dentro de esa nación.
0: Porque además el en nacionalismo Entonces, es, una, es la cuestión ideológica de la nación.
2: Es una cuestión ideológica particular de cada nación. Entonces, el, el riesgo no es tanto la parte defensiva, sino cuando logras superar tus fallas internas uh -huh. y se convi y se convierte en la parte expansiva agresiva, que sería, por ejemplo, el nacionalsocialismo. Ajá. Uh -huh. Yo diría que el fascismo, según es el... el es, el fascismo, el, el comunismo-stalinismo, que sería como la versión más acabada de eso. Los gemeres rojos. Es, no este Para mí sería como el riesgo de los nacionalismos y por eso es importante entenderlos. Claro que yo en esto soy heredero de las lecturas de la facultad y de particularmente de Vico. Ajá. Uh -huh. Y su artículos Bueno, es cierto, no es Vico, es Berlín con, contra la es corriente. El iba a cantar la
0: de hoy, es 15 de septiembre, mi hija cumple. Ese el... <risa>
2: <risa> es eso, otro Vico. Este, bueno,
0: es un venezolano,
2: puertorriqueño, algo así, ¿no? Es puertorriqueño. ¿Es puertorriqueño? Hola. <risa> Pero el otro era es italiano, el, es, es el otro pensado, el pensador. Este, ahora, me voy como a por qué creo que nos estamos adelantando. Uh -huh. Porque. Lo que pasa en el siglo... A ver, se los voy a plantear de esta manera. Claro. Yo creo que para entender dónde estamos, tenemos que entender por qué llegamos a ese punto. Claro. Y cuando hablamos de identidades, es muy fácil irnos que si la escuela de Frankfurt, que si conspiraciones, que si la destrucción interna de las sociedades. Pero no pasamos por ahí. alto... Pasamos por alto por qué llegamos a ese punto. ¿Mm? Y yo tengo una hipótesis, que no tengo dudas, pero tampoco tengo este pruebas, no tengo duda. pruebas, pero no tengo dudas. Uh -huh. La evolución que tenemos es que nuestra forma de pensar cambia, o sea, a partir del Renacimiento tenemos un proceso constante de cambio de reivindicación individual de cambios en la producción que, por ejemplo, liberan a la mujer. Sí, claro. Ajá. De hecho, los sufragismos son finales del 18, inicios del 19, si no me equivoco. Que
1: vienen Y entonces la ya cuando industrial...
2: lleg... Claro. Que tiene mucho que ver. Ya cuando llegamos a, a la primera y a la segunda guerra mundial, son eventos que ya no entendemos con la mentalidad del siglo o del siglo XIX, Las entendemos con la mentalidad del siglo con la mentalidad del siglo 20. Y entonces ya lo que vemos son la exacerbación de las, ahora sí, de, los, de las identidades fuertes. Uh -huh. Nación, religión, color, raza. Y entonces con todo lo que ya llevamos avanzado, la forma de entenderlo se hace completamente negativa, lo cual antes no necesariamente hubiera ocurrido. Y de ahí pasamos entonces a una aceleración de los procesos de individualización. Claro. Porque, porque es como la medicina para lo que ya vivimos. No leí lo que dijo el, el, el este, Está
1: dando el ejemplo de China, de que a lo mejor en este... Cuando es algo ah, bueno, pues,
2: sí. a la defensiva,
1: que, que a lo mejor es peligroso también. Es, un, es un riesgo.
2: Eso, también porque nos pasó a isles, nosotros. ¿no? Sí. La autocracia es un nos riesgo. Nos pasó a nosotros, le faltó a los argentinos, le, faltó, le pasó a los, a los paraguayos, ¿no? Uh -huh. Con el doctor Francia, que fueron los que mantuvieron más tiempo su aislamiento, pero también fueron al final los que peor la llevaron porque tuvieron el mayor atraso a la hora de enfrentarse a los británicos. Le pasó a Iztapalapa, güey, también. Nos pasa a cada rato los Iztapalapeños, por ser tan nacionalistas. Pero bueno, esa es mi idea. Esa es mi idea con respecto a por qué pasamos de los de las nociones fuertes identitarias a nociones más dilu más este, más fluidas.
0: entonces según tu hipótesis. El, el mismo avance social, la misma dinámica social, los mismos cambios de las dinámicas sociales de, de ser estructuras completamente rígidas y al, y al encontrar precisamente esta, esta necesidad de como ir siendo un poco más laxas respecto a ciertos aspectos, es lo que en realidad le ha dado el, 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 el plus de, de pasar de lo colectivo a lo, a, lo, a lo individual y entender al individuo precisamente como el centro de todo y ya no la comunidad como el, el, el centro de reproducción de la misma
2: sociedad. Tú lo dijiste más bonito, pero sí, esa es mi hipótesis. Sí. Ok. También creo que esa hipótesis va para atrás. Sí. Es muy probable, sí, claro. Por porque supuesto. hay un
1: punto donde a lo mejor, como habíamos hablado, de que la pérdida de la afluencia va a generar la búsqueda del otro, ¿no? Y de generar la comunidad porque o sea, se pone tan cabrón el sobrevivir, tanto económica como en materia de seguridad, o no sé, de, o de autodefensa, donde tienes que hacer comunidad a huevo, ¿no?
0: Y ahí es donde, donde precisamente comienzan los procesos de, de inmunización de los que nos hablaba Roberto Espósito en algún momento. O sea, el individualismo no lo es tanto en realidad, ¿no? <risa> ¡Ah, cara <risa> <risa> ¡Híjole, no, no ¡Ay, amor me... mío! ¡Uy, sí! <risa> Ay, <¿Eso> te... <risa>
2: ¿Quieren que los dejemos solos? Si ¿Sí quieren, los dejamos solos. ¿eh? Ah, en, cuanto acabe, en cuanto acabemos, nos quedamos solos. No ah, okay, sí.
1: Yo no quería saber tanto.
0: Ok. O Entonces, o sea, ya está me o sea... perdido la idea, güey. O sea, ¿Qué estaba? Ahora,
2: estabas con el esposito por alguna razón. Ah, sí. Eh, justo, a ver, el hecho de que, de que
0: existe esta parte donde lo colectivo se diluye, más bien eh, como en todo cuerpo, la, la, la enfermedad digo, vamos a decirlo así, el cuerpo social le dio COVID, llegó la vacuna y se comienzan a formar nuevas comunidades en torno precisamente a nuevas identidades. Y, pero, pero, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja, o más bien, la, la característica de estas nuevas identidades es que re, eh, declaran que las estructuras anteriores a esas comunidades no solamente son innecesarias, sino que son precisamente violentas y estructuralmente violentas con esas nuevas comunidades. No
1: precisamente, yo creo que ya te estás viendo, no lo digo lado. yo.
0: No lo digo yo, no, estérame, no lo digo yo. No lo digo yo, lo bueno. dice Roberto Espósito, Quiero aclararlo en, en su trabajo precisamente. Pero yo no estoy de muy acuerdo de acuerdo con pero esa... Ahorita el otro
1: Espósito de la otra hora esposita que comentó, nos va a mandar derechito a... Yo, no, yo, no,
0: yo no estoy muy de acuerdo con, con esa parte de, de su trabajo, uh -huh. porque me parece que está perdiendo de vista algo importante, que a final de cuentas, como bien lo señaló David, uh
1: -huh.
0: te quejas del sistema, pero el sistema es el que te da esa, esa capacidad de quejarte de, ¿sabes? O sea... También no. es
1: como parte de una falsa identidad, creo yo, que es, es una hipótesis mía. A lo mejor, también, y, pues, y entonces, perdejo, este, pero,
0: eh, sí, esa, claro. esa identidad de, del wok, la Por su, identidad del No bueno,
2: es que no es falsa, es una identidad.
0: Es una identidad, exactamente, pero, pero este es el asunto. A ver, aquí estamos en dos posiciones bien claras, que es precisamente mm -hmm. este proceso de inmunización de que, del, del que les estoy hablando, derivado de Roberto Espósito, el trabajo de Espósito, y la fortaleza del Estado de, y de las instituciones con respecto a esas nuevas comunidades. Porque a final de cuentas, estas nuevas comunidades no han sabido tampoco integrarse de una buena manera y lo que terminan haciendo es es tanto su interés de terminar con el virus que no lo asimilan y ellos no se asimilan tampoco dentro del de mismo contexto que formaron fuera del sistema. O sea, no, no es un poquito enredado, pero eso es en realidad lo que está sucediendo también están tan diluidos o las nuevas identidades están tan diluidas que tampoco alcanzan a entenderse ni sus límites ni ellos mismos en, en, en torno al contexto en el que pretenden actuar.
2: Estaba viendo a un creo que es psicólogo evolutivo se llama Brett Weinstein uh -huh. y él dice que parte del problema es que, que es un poco como el asunto este de la revolución permanente, una revolución permanente nunca puede construir nada Ajá, sí, justo. Cuando estás en un proceso de evolución constante... saludos a Trotsky. ...no puedes construir las instituciones que necesitas para, para sustentar lo que has creado. No. Y creo que el problema con este asunto de estas identidades tan fluidas y tan libres es ese. ¿Hemos no. tenido un cambio tan grande en 20 años a razón de cómo se puede identificar una persona? Tan, tan grande y tan rápido. Ha sido muy Hay rápido. Que aun si lo quieres entender, es difícil de entender. Claro. Sí. O sea, aún con la mejor voluntad es difícil entenderlo.
0: Completamente de acuerdo.
2: Y eso dificulta mantener la funcionalidad de la sociedad, porque genera conflictos que no necesariamente se sabe, se sabe cómo resolverlos. Nadie.
1: Ajá, y que aparte se... Se, se hace como una contradicción bien cabrona porque se está como promoviendo con este hiper individualismo que el individuo solo puede con su identidad y él la va a ir creando, etc. Pero es pero que, al, sí, sí. Espérame, pero al mismo tiempo se le exige al Estado que garantice que esos individuos creen su identidad, pero al mismo tiempo de que se le exige al Estado, el Estado no tiene las facultades ni la, opera, la operatividad. Para administrar el conflicto que deviene de esas nuevas identidades.
0: Al Estado se le pide reconocimiento. Oye, güey, existimos, ¿no? Sí, claro, ahora, pero. Tú si reconociste, ahora danos los mismos derechos. Espérate. Pero en los hechos, ¿eso, eso poco valida o poco hace
1: que, que realmente eso esté mm, construyendo una identidad que pase a ser institucional.
0: Y aquí, eso, aquí ese es el punto, güey. A ver, aquí es donde precisamente yo pongo el acento. No han, han, han sido tan rápidos los cambios que estas nuevas comunidades que se, que se han formado en torno a las nuevas identidades, a, a entenderse desde una, desde una perspectiva distinta y fuera muchas o por lo menos esa pretensión de estar fuera del sistema, es lo que precisamente es un mayor problema, porque no alcanzan a ver dónde están los límites, porque todo movimiento social tiene que tener un límite, y muchas de esas muchas de las ocasiones los han excedido de tal manera que terminan desentendiéndose de dónde vienen. Y tenemos un montonal de bodrios, es como si fuera una, es como si fuera una hiedra, cortas una cabeza y aparecen dos. Le, le han cortado hiedra. tantas veces la cabeza, a la hidra, perdón, le han cortado tantas veces la cabeza a la hidra que ya estamos hablando de montonales de cosas que no alcanzan a ser, a ser tan claras, y obviamente la capacidad que tienen los gobiernos para poder institucionalizar esas nuevas identidades, no les va a dar, y no les da, y esa es una de, de las broncas que tienen, entonces, podemos hablar de montonales... Pensé que, de... A
2: estar menos de, pensé que íbamos a estar menos de acuerdo, güey yo también, pero a ver, este va a y... ser un cortometraje... Creo, creo que todavía no
0: entramos a la parte como álgida, ¿no? O sea, esta es más bien como la definición de, de qué onda con las identidades y esta, esta cuestión. Porque al final de cuentas, ya cuando entremos precisamente a, a, a la catalogación de esas identidades y cómo han impactado dentro de las estructuras del gobierno o dentro de las mismas estructuras sociales, es ahí donde me parece que sí vamos a tener un poquito de discrepancia.
2: Claro. Ok. Muy bien, pues, entonces, ¿para dónde nos vamos?
0: Más bien, ¿por cuál de todas quieren empezar?
2: <risa> pues yo creo que... Mira, yo, por... Bueno, a ver, dale. Yo empezaría diciendo que esto se va... Que, o sea, que no es posible sustentar esta multiplicación de identidades que, son, que deben de ser reconocidas. Porque creo que no es que un llegar, punto no interesante. Uh -huh. Creo que es un punto interesante el hecho de que la identidad... Déjenme, regreso a... A Gilberto Jiménez. Se construye de atributos de pertenencia social y atributos particularizantes. Uh
1: -huh.
2: no, sé si la, no sé si las sociedades pueden aguantar tantos atributos particularizantes.
1: Y es que se, el problema es? Que, que se fragmenta como esa identidad y como que... Si de por sí hay como todo un proceso, ¿no? Para adoptar esas particularidades de cada identidad. Y cuando, por ejemplo, empiezan con este asunto de que cada vez hay más letras del alfabeto en estas identidades, o sea, güey, todavía no, no alcanzo a entender las primeras cuatro y ya me estás poniendo como seis más, ya no mames, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor estoy hablando desde mi ignorancia, que, que, que mi punto es que siento que ya es una divagación sin sentido y un tanto absurda. En aras de que en, en vez de generar esa inclusión, lo único que están haciendo es una segregación y una aversión. ¿Aversión a qué? Por el asunto de que el cambio es demasiado rápido. Como el asunto este de que te digo, que cada vez hay más letras del abecedario dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, güey, espérame, explícame primero las primeras cuatro y después metes más letras, güey. ¿Me explico? O sí. sea, creo que el ciudadano común, no estoy hablando de las instituciones ni del gobierno en este apartado, creo que el ciudadano común, pues, lo primero es tragar, ¿no? Y suplir tus necesidades básicas. Y pues, obviamente, el, el ciudadano común y corriente no va a estar como que tratando de estudiar los pedos de identidad que tengan cada comunidad. O sea, creo que no. Y no es prioridad, por así decirlo. Y en aras de crear esa inclusión, etcétera, creo que se ha perdido esa fuerza, celeridad de meter más y más y más este, identidades que a lo mejor hasta en el propio concepto ni siquiera en, en deje, desde mi punto de vista a mi gusto no están bien definidas. Ok. Eso sería ¿Qué? como mi crítico, mi lado crítico,
0: ¿no? ¿Algo que decir, señor David? no, vas, además de que ya le dijeron que está bien pinche guapo <risa> es contenido pagado <risa> ¿Qué es lo que te digo güa? o sea, tú y yo Abraham aquí somos.
1: el último segmento de este podcast ha sido patrocinado por
2: <risa> <Ico>. <risa> pero bueno
0: ultrasensible.
2: No, mira, lo que pasa es que, otra vez, nos vamos a enfocar en un cierto tipo de identidad, uh -huh. y eso y eso mueve la, la conversación a un punto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que aquí parte del asunto es que, como lo repetí lo que decía este Gilberto Jiménez hay todos tenemos diferentes elementos que constituyen nuestra identidad y resaltamos unos u otros. Sí. Hace poco vi un meme de cómo en los noventas las identidades urbanas eran tan importantes que estábamos dispuestos a ir a, a madrearemos en insurgentes. A, hasta,
0: que, hasta que llegaron Jari Krishna, güey. O sea, se va a armar la, 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 la,
2: no? la cómo, cómo olvidar esa, porque pasó
1: Pasó, y además,
2: lo más chistoso es que, por ejemplo, o sea, los que se iban a reunir a Madrearemos que eran metaleros, darquetos y ponquetos, oh. también se odiaban entre ellos, simplemente el, el, el odio hacia, hacia el otro, hacia uh -huh. el otro muy otro, que eran no emos, era mayor. El enemigo, el enemigo,
0: es, mi enemigo es, mi, es mi enemigo común.
2: Así de fuertes eran, eran esas identidades en ese momento. Sí, sí, sí. No lo estoy diciendo como burra lo estoy diciendo para entender cómo esos conceptos cambian y entonces a qué identidades le das más revalorización institucional y a cuáles no. Ajá, justo. ¿Y cuáles son los costos de esa revalorización institucional? Bueno, que a final de cuentas
0: los POMs fueron también, hay que decirlo, fueron absorbidos, tan absorbidos por el, el por el Estado y por el gobierno que después nació Caifanes, ¿no? Pero bueno. Ya es.
1: Ay, híjole, de Fernando Galicia sale de ese
2: feo. cuerpo chambiador, güey. <risa> Pero bueno, síganle. A... Poli, es que, ¿tú vas a
0: decir algo? El, 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 el asunto con las, con las nuevas identidades, insisto, me parece que el mayor problema de las nuevas identidades es la falta de identificación, por más irónico que suene. Porque no, no han hecho esa, o sea, se quedaron a medias dentro de ese proceso de inmunización, ¿sabes? O sea, no, no han logrado hacer comunidad. ¿Por qué no han logrado hacer comunidad? Porque no se ponen de acuerdo Perdón que lo diga. Entonces, Dentro de todo
2: lo que he leído... Estoy sorprendido. Creo que te van a echar de tus, de tus círculos progres, amigo.
0: <risa> no, es, <risa> hay que ser crítico. ¿no? O sea,
2: hay que ser claros, hay que señalarlo.
0: Hay que ser crítico. Claro. A ver, el, el punto es... Insisto. Ayer
1: pasaste de ser un héroe y ahora estás a punto de llegar a ser Quetzalwe.
0: <risa> no, mira. <risa> el un punto de las identidades. Insisto. Es que todos agarran su parcelita y dicen, esta es la mera verdad, esta es la mera riata, ¿no? Uh -huh. y, y, y se convierten en una cosa completamente cuadrada y completamente cerrada, en la que se supone que vienen de, de una, vamos a decirlo así, de una segregación institucional y terminan siendo ellos segrega segregadores institucionales o, o mini institucionales dentro de su comunidad. Y fíjate, dentro de todo esto que tú estás diciendo, voy a decir algo a su favor.
1: En, el, en aras de ser empático y comprensivo en los errores que están cometiendo. Pues viene también de que la, 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 la estructura de la institu, institucionalización de estas identidades este, viene pues, de un proceso viciado, ¿no? Y entonces, como ellos mismos no entienden esa parte de abrirse al diálogo, de encontrar el centro, güey, están cometiendo ese error de callar al otro y de Ajá. cancelar, de funar y todo eso como lo eh, que estábamos hablando punto. en el último live que el problema de eso es que de, de callar la opinión que es diferente a la mía es que no abres el diálogo y no llegas a un acuerdo y es un diálogo sordos
0: justo, a ver, el, el, justo, a ver y aquí es donde está precisamente mi mayor crítica a, 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 a todo este asunto de las nuevas identidades no se han sabido no solamente no entender, que tampoco sino que no han sabido explicar con claridad qué son, cómo son, de dónde vienen y qué quieren. Y en ese sentido, por eso también tenemos una mala lectura del otro lado. Es decir, del lado de la, de, de, de la sociedad, digamos, completamente estructurada, completamente bien, bien, digamos, en el statu quo, hay una mala lectura de absolutamente todo. No es, que la, no es que la mala lectura venga de un prejuicio, quizás sí, o sea, sí también, no y de, un, de una resistencia a ciertos cambios sociales, sino que también viene de esta falta de, 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 de saberse explicar con claridad cuáles son los objetivos, qué quieren específicamente, cómo están conformados. Entonces, en, en ese aspecto, en, en esa falta también de comunicación interna dentro de las mismas comunidades, han surgido montonales de cosas que espérate, a ver, ahora eres tú, ahora eres tú, ahora eres tú, pero ahora eres tú con, y, y, y tú eres una mezcla de esto, 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 pero ya le pusiste otro nombre, espérame, a ver, aguántame tantito, vamos a tratar como de establecer bien, digamos, cuáles son los marcos, no es porque te quieran cuadrar, pero a final de cuentas, dentro de lo social, los que nos dedicamos a la cuestión social, <risa> sabemos perfectamente que necesitamos y requerimos forzosamente de, de, de etiquetar ciertas conductas o ciertas eh, situaciones sociales que se dan dentro de los contextos para poder entenderlas, es decir, las aislamos. Justo ese punto es el que yo quería llegar. no ¿Las aislamos? Uh -huh. Ya que las aislamos, entonces ent tratamos de entender, pum, ya pum, ¡ah, ok! Esto se inserta de esta uh -huh. manera en el contexto social eh, actual. Y también en, en aras de que, eh,
1: pues... Entendamos que no porque tus identidades parecieran ser la vanguardia social, no va a dejar de existir lo tradicional. ¿no?
0: Que eso también es otro de los, de los conflictos. Y, y ese es
1: y el conflicto que yo veo que, que bueno, en a mi ver, caso es lo que me genera cierto conflicto porque hay un punto donde pareciera que, pues ya no
0: importa el, el hetero, ¿no? Es el que menos esta, importa. Esta parte, esta parte que, que hablábamos precisamente anteriormente en el, en el capítulo anterior sobre la, la cuestión de, de cómo, cómo la cultura de la cancelación en realidad no resuelve nada, es precisamente el asunto. Han utilizado esta herramienta todo el tiempo y suponen, suponen de sí, que de esa manera vas a resolver la bronca, cuando en realidad no lo haces. Lo único que estás haciendo es taparlo y ya jugar al... Si no lo veo como la señora que tapaba... Ajá, el así, el cajero, ¿no? exactamente, pero estamos jugando al si no lo veo no existe, pero el problema persiste a final de cuentas, ¿no? O sea, puedes callar ante match, puedes eh, cancelar a, a quien se te enche la regalada gana, Franco Escamilla, todos los que te parezcan políticamente incorrectos, pero a final de cuentas esos güeyes dentro de todo su pedo, dentro de todo el discurso, ya hicieron eco y va a haber alguien que a final de cuentas va a terminar ...reproduciendo el discurso y reproduciendo... Pero, pero,
1: pero es que es, es, ...eso es más
0: efectivo a pesar de que lo censuren... ...es más efectivo supuesto, para crear identidad... ...es que, a ver, el, el asunto de, la, de lo prohibido a final de cuentas es lo más atractivo... ...en este caso, si a ti te censuran algo... ...automáticamente vas a querer ir a saber qué jodidos pasó... ...por qué lo censuraron y por qué jodidos sí, me lo y yo, ...yo
1: te voy a decir algo, en, el, en algún punto cuando yo me empecé a volver un poco más tradicionalista y todo eso... Yo me, me vi en el punto de que lo tradicional ahora es la contracultura, ¿no? Porque no, sí, porque ya ahora ya hasta cierto punto, en, en, en cierto sentido, el discurso de los medios va siempre en el sentido de la apertura de, de las nuevas identidades, en la apertura de las cosas progres
0: o el hiperwalk y todo eso. ¿no? Y, y, y a ver, aquí esta parte, esta parte que mencionas, es sumamente importante, porque hay, hay una disparidad entre la capacidad que tiene el gobierno para institucionalizar y para reconocer esas identidades y el avance que tienen estas identidades. Es decir, estos van más rápido que, que la capacidad que tiene el gobierno de poder hacer algo, porque además los procesos gubernamentales... Pero van tan, van tan rápido que se va fragmentando
1: tantísimo que, que no la sociedad ni siquiera ya los ve pasar, güey. Así que, y, por ejemplo, cuando ya te ponen cursos en institucionales donde ya te empiezan a hablar de identidades de género y todo eso, y dices... no vamos, están superados los cursos, además, Ajá, y, y que además dices... Desactualizados. Pasó? Son... Ni siquiera me di cuenta, güey. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, está pasando en, en el ámbito en el que yo me desarrollo. O sea, lo, lo entiendo y lo veo, güey. O sea, a lo mejor haces por cumplir el curso, pero nadie realmente está entendiendo qué está a, a qué quieren llegar, güey.
0: Además las herramientas Mira, que te ponen a... en el curso se desactualizan inmediatamente. Sí,
2: exactamente. Sí, 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 es, ahí es está, ahí está el problema. Pero parte del problema es que la gente que lo genera no sabe. Uh -huh. Lo por hace ejemplo, ¿Por, ¿por hacer. qué tenemos, por qué tenemos una, o sea, es una, es un proceso de, de teorización y experimentación, sí. Pero es tan rápido que no puedes ver los resultados. Y por eso hasta parece una moda. Voy a bajarlo voy a bajarlo a algo concreto. El lenguaje inclusivo. ¿no? Que aquí a, a Poli le puede, le gusta, le parece apropiado. Mi amigo. Y, y, lo, y lo defiende con, con vehemencia. ¿no?
1: Uh
2: -huh. okay. Con, con fruición. ¿Con qué? Con, con agradecimiento.
0: Con agradecimiento y Profunda
2: fluición. y agradecidamente lo defiende pero por ejemplo yo en alguna ocasión tomé un diplomado de una chica trans sí. y la chica trans saludaba a todo el mundo con hola todes ¿no?
0: sí.
2: y yo me quedé con la idea bueno ok entonces el todes se supone que es integra, integra a todos uh -huh. o diferencia a los que no se identifican con la O y con la A
0: es una cuestión más bien no binaria.
2: Por eso no sé, porque ella lo hacía, o sea, la mayoría éramos heteros, mm. Y ella hacía sí el saludo generalizado. Entonces, y si es para todos, ¿quién decidió que a mí me identifica la E?
0: Es un asunto. Porque aquí, aquí hay una crítica que hay que, si hay que hacer y si hay que señalar. En el mismo sentido en el que eh, ciertas identidades solicitan que se les llame de alguna forma. Sería sumamente mm, interesante que hicieran el mismo ejercicio. ¿En qué sentido? Entiendo el discurso político y entiendo el cuerpo político al que pertenecen y el por qué desde esa perspectiva lo hacen. O sea, me queda completamente claro. ¿no? Pero digamos que suponiendo que se hiciese el mismo ejercicio, en el, que se acercaran, oye, güey, mira, yo me identifico de esta manera, pero precisamente para generar un espacio de diálogo, generar un espacio en el que podamos convivir todos de una buena manera, ¿cómo quieres que te llame? ¿Sabes? Oye, pues, por mi nombre. Ahora,
2: te voy a poner, espérame, deja, termino. Ahora, la otra parte, que es la que yo he discutido mucho con Poli. Si se supone que lo tenemos que usar, ¿dónde están las reglas? ¿Qué?
0: Exactamente.
2: Usamos pronombre, sujeto, cambiamos verbo y adjetivo, o sea, el, la niña está roja, el niño está rojo, la niña está roja. A mí me parece una pregunta, a mí me, perdón, a mí me parece una pregunta válida. Yo nunca es he evidente. visto a nadie que use ese lenguaje que lo sepa usar.
1: Uh -huh. Sin embargo, están,
2: es, o sea, es una constante el pedir que los en cuáles son las reglas de uso. Uh -huh.
0: Ahí es donde precisamente claro. insisto, la parte de la institucionalización es, es la que va muy, 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 muy atrás. Bueno, bueno es que es la pues institucionalización,
2: va... son, son las reglas propias de manejo. O esas no las podemos pero esas, esa parte... porque además todo lo, desde el lado de las de las identidades alternativas, todo lo consiguen imposición. Uh -huh. Entonces el estado y la CEP y la RAE no pueden imponer, porque cuando uno quiere, cuando dicen es que es así, se enojan. Uh -huh. Entonces, ¿dónde están las reglas que se supone que debemos de seguir? Ajá, y
1: porque aparte es un asunto, porque... Estamos Te hablando pongo otro ejemplo. Es una
2: lengua que se habla en muchos idiomas, muchos países. países.
1: Uh
2: -huh. y, y me voy, y me voy a, a seguir un poco con lo gramático. ¿Cuál es el pronombre? Uh -huh. En inglés hay como 50 autorizados. Aquí, ¿cuáles o cuáles son? ¿Por qué también importa? Poli no lo no, no creo que la conozca, pero tú sí, porque una vez te escuché nombrarla en, en Facebook, a ContraPoints, uh -huh. Que es una youtuber trans de Estados Unidos. Sí, claro. No, no lo ubico. Es, me, a mí me gustaban antes pero es bastante interesante. Hace videos bastante interesantes. Es, Justo de, antes
1: de la pandemia se volvió muy filosófico el asunto con este bar Habla mucho
2: de filosofía y cuestiones sociales. La, es, la, la, la mujer es muy brillante, pero bueno, el punto es que ella en algún, momento pone en, ella en algún momento pone en Twitter porque en Estados Unidos está muy de moda que uno se presenta y dice sus pronombres ¿no? uh
1: -huh.
2: y ella dice oigan, perdón, pero eso no está chido porque las personas como yo, entiendo que son trans, nos hace sentirnos vulnerables uh -huh. y entonces la masacraron y le hicieron irse no sé cuántos meses de Twitter uh
0: -huh.
2: entonces, si ni en esa parte cerrada, tienen las reglas claras como esperan que alguien más las tenga porque ahorita parece de repente que están en un estado de fagocitación. Se están devorando los unos a los otros. Claro. Acá no se ve igual, pero ya ha pasado. Lindsay Ellis, que es otra este, videoensayista bastante muy buena, se, ella terminó dejando YouTube justamente por eso, porque la estaban masacrando gente que se supone que ideológicamente estaba de su lado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos...? tener la comunicación necesaria para que podamos entender las identidades alternativas si no hay comunicación y si entre ellas no hay y si entre esas partes no hay comunicación Punto. ahora creo que estamos es, la que hago. al tema uh
0: -huh.
2: lo quieren destrabar de algún modo o, o qué bueno,
1: pues, um, yo creo que también podríamos hablar del asunto este de la autopercepción en el siglo XXI, ¿no? Para también deshojar eso que está provocando que haya un cambio en esas, esas conceptualizaciones a cada rato. Y que, y que como que tratemos de entender por qué no hay como una estabilidad en esa
2: conceptualización.
1: ¿Qué se está okay. buscando? ¿Qué es lo que o de dónde viene? Pues este?
2: yo creo que es culpa de Bauman y la fluidez. Yo también. Y la liquidez.
0: Okay. Yo, yo digo que es culpa de Calderón.
2: No, creo que tenemos mucho, creo que tenemos, o sea, otra vez, creo que los tiempos. Los tiempos nos dan mucha libertad de, 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 de pensar y de filosofar de más. Uh -huh. okay. y, de, y de buscar por recovecos que ver, en otras aunque... condiciones no lo haríamos sí, sí. sí, claro porque cuando está, o sea, cuando mira, va a sonar vamos a hacer enojar a otro grupo de gentes, pero mira <risa> me lo dijo una, una señora que le hacía el aseo a mi mamá ¿no? uh -huh. las personas pobres no nos podemos poner, no nos podemos deprimir sí, claro ¿no?
0: Uy, qué, qué tampoco, pesado y qué fuerte, pero sí.
2: Tampoco pueden estar decidiendo qué son y qué no son. Tienen que comer. Uh -huh. Uy, si estás en uh -huh. guerra...
1: es el ejemplo que yo estaba. Creo que el poli ya se lanzó. Ya se enojó, sí. poli. Sí.
2: Ya se si, entonces... estás no, no. En... Sí, sí. si estás sí, sí. en guerra, ¿no? Uh -huh. O sea, pregúntale a Ucrania ahorita qué tanto le importan las ciencias alternativas. No, pues no. No, pues no estás en guerra, o ahí se trata de comer, de sobrevivir, de que no te maten de que no te maten a tu familia, de tratar de, de mantener todo lo que puedas si los pongo a Ucrania como ejemplo pregúntale a los, a los pregúntale a los palestinos cuánto les importan las identidades alternativas
0: fíjate que, que interesante, no, esto, esto que, que esto que apuntas es bien bien claro y bien interesante entonces estamos acotando que las identidades alternativas en realidad son una cuestión muy acotada a la capacidad que tienes al nivel socioeconómico que tienes.
2: También. Sí, sí, pero no, no, no nada más personal, sino ahí sí voy a nivel nacional. Sí, sí, sí. sí. Estamos Ahora,
1: hablando también de, de estilo y calidad de vida de una nación entera, ¿no?
2: Sí, claro. sí, es lo que te, porque es lo que te permite explorar otras alternativas, ¿no?
0: Y, y, y podemos incluso medio medio establecer ahí, digo, y me estoy aventurando porque no tengo los datos, pero podremos establecer que existe una relación directamente proporcional entre la calidad de vida de, un, de una nación y la capacidad que tienen sus habitantes para tener tiempo libre y comenzar a, a explorar esos asuntos, ¿no?
2: Bueno, incluso desde la multiculturalidad, que sería como la, la hermana olvidada de todo este, de todo este asunto. Mm -hmm. Sí, claro. O sea, la multiculturalidad es, es la aceptación de identidades... Abiertamente distintas a ti existiendo en proximidad. Y, y, que y aquí, no sé si
0: viene eso de Popper, ¿no? Ah, justo. Pero aquí me, me parece que estaríamos entrando en, incluso en una paradoja. Bueno, pues, sí, la pues paradoja sí, de la parado. pluralidad, ¿no? Hemos sido tan plurales, pero tan, tan plurales, que ya ni siquiera sabemos quiénes somos.
2: Ahora, un poco. Ahora, nada más para aclarar una cosa dentro de mi idea, de que es, la, es, la, es otra vez es, esta, es el exceso lo que nos permite llegar a donde estamos. Yo no dudo que siempre hayan existido identidades alternativas.
0: Claro, no se niegan. Creo eso que hay bien.
2: información suficiente para apostar a que eso es una realidad. Por supuesto. Sin embargo, creo que las... Y ahí otra vez no tengo ni pruebas, pero no tengo dudas tampoco. Estas identidades alternativas siempre han, siempre han tenido que ser funcionales para la vida ritual y la continuidad de lo, porque no eran estados dos, pero para la vida ritual y la continuidad de las sociedades. Uh -huh, uh -huh. Otra vez regreso a la chica con la que tomé el curso. Cuando le preguntaron por qué tomaba el curso, ella dijo que quería saber más ¿no? de estas de, de los estilos de vida alternativos en la historia y cómo influían en esta. Yo sí me quedé como, ok, creo que te vas a llevar una terrible decepción. Sí, claro porque nunca van a ser ni muchos, ni muy importantes. Sí, no. y, y, y creo que los vas a encontrar no a tener, si los encuentras.
1: Y, y al ser minoría no van a tener una incidencia real en la...
2: No, no, un, y si en los encuentras de... van a estar supeditados uh -huh. a la vida ritual.
1: Es como David Bowie. Porque lo, porque Bowie lo diferente que... siempre es... David Bowie que se... Es que lo diferente
2: a... es... Andrógino y, y a la mera hora poco esposa. Un poco más fuerte en el sentido de que lo diferente o se aleja o sirve a un fin
0: sí, claro sí, claro
2: no, me voy a expandir un poco tal vez me salga del tema este Joseph Campbell habla mucho de eso no a la, la... La razón de los chamanes los chamanes eran lo distinto
0: uh -huh, uh -huh.
2: y no vivían, eran parte de la comunidad, pero pues no vivían en la comunidad
0: tenían, tenían un uso
2: tenían, tenían un uso y tenían una función tenían un valor de
0: uso, nada más
2: pero no, no eran parte como tal de la comunidad. Yo supongo que uh -huh. las identidades alternativas antes funcionaban así.
1: Uh
2: -huh. ahorita, ¿Y ahorita no tienen una función como tal, son parte de...
0: Ajá, uh -huh. justo.
2: Lo cual es un estado completamente nuevo.
0: Exactamente. Y ahí es donde precisamente radica la confusión. Porque, a ver, es nos, nos identificamos de cierta manera el, el, el gobierno o el estado dentro de lo, las posibilidades que tiene nos reconoce, nos da cierto reconocimiento, y entonces así de, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque al final de cuentas es, es, es muy, muy por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero justo cuando cuando el STLN surge, pues la mayor demanda era el reconocimiento de las comunidades indígenas como parte de la nación. Y eran los noventas. Y eran los noventas. Y, ¿eh? y entonces a alguien se le ocurre... Oye, güey, y si reformamos el artículo 2 constitucional y los integramos, entonces ahí el, 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 el ZLN perdió identidad. En el momento en el, que, en el que precisamente institucionalizas, en este caso las identidades alternativas, se pierde cierta identidad y se pierde cierta cierta inercia de lucha porque en cierto sentido, tras el reconocimiento del Estado y tras el reconocimiento institucional de tu comunidad, de tu identidad, pues el fuego tendría que apagarse, ¿estamos de acuerdo? Porque ya eres parte del sistema, el Leviatán ya te tragó.
2: Bueno, ahí estás dando por hecho que el Leviatán cumple, los, que el Leviatán cumple lo que promete. Bueno, promete <risa> tragarte
0: y te traga a final de cuentas, o sea, no te dice cómo. Ni, ni, ni bajo qué condiciones, pero te lo, te lo cumple. Y, y esta situación de la confusión, volvemos al punto, es donde precisamente radica mi mayor crítica. No hay claridad en los objetivos que tienen o quieren, ni cómo lo quieren. A ver, con esto, y quiero dejarlo bien claro, porque yo soy una persona que, y ustedes dos, dos desgraciados fascistas me conocen, saben perfectamente que son temas a los que le entro desde una...
2: Si tú eres grotescamente hiperprogre ajá sí. incluso, para mi, incluso para mí
0: y eso ya es mucho decir ¿eh? Y eso, exactamente, entonces a ver pero justo esta cuestión en la que, hay que decirlo no se niega que se estén existiendo que existan incluso, eso no es el problema, el problema es que son tan diversos y son tan plurales que se pierden esas identidades dentro de ese cúmulo de pluralidades en las que navegan, ¿no? Esa madre se convierte en un ciclón en el que, a final de cuentas, todo se mezcla con todo y nada es absolutamente claro. Entonces, al momento de tratar de, de, de aterrizar estas identidades, de, desde un punto de vista teórico, incluso abstracto, decir, ¿soy esto por estas condiciones o por estas características? Entonces, me defino así, de esta manera. Al momento en el que se lo explicas a una persona, digamos, común, ya no una institución, pues, eso es distinto, dices, espérate, o sea, ¿cómo? y empiezan, y empiezan a surgir las dudas empiezan a, a surgir cierta resistencia al cambio pero si tú, como una identidad que conformas comunidad, no tienes esa capacidad de explicarte a ti mismo estás el perro y ahí es donde precisamente están cayendo han extralimitado su marco que ya no saben ni qué son, ni cómo son ni siquiera cómo explicarse a sí mismos, y eso hay que señalarlo. Entonces, en algún momento supongo que regresarán al centro y tratarán de ponerse de acuerdo de nueva cuenta, pero para eso todavía falta un buen ratote. ¿No?
2: Bueno, sí, sí, claro.
0: Y está acá, Nijo. que yo les esté diciendo esto.
2: Cabrón. No, no, sí, yo estoy sorprendido. Pensé que iba estaba... a haber más, o sea, pensé que iba, que iba a haber más ping-pong, pero no. De hecho, creo que hasta me parece un poco extremo de repente.
0: Uh
2: -huh. Pero <risas> mira, yo ahora causa otra vez, yo, mi, mi visión del futuro no es muy halagüeña, entonces yo creo que va a haber reacomodos particulares. Sí. Y vamos a tener que, que centrarnos en conceptos editarios un poco menos fluidos. Sí,
0: definitivamente sí.
2: Y que, y, y, que se, y que sean menos ríspidos a nivel social. También. Va a ser bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, creo que, creo que va a haber consecuencias negativas, pero creo que va a ser un mal necesario. Porque no va a haber tanto tiempo para estar otra vez decidiendo qué somos, cómo somos, a qué hora somos. Exactamente. O sea, Vas a la... poder ser, creo que hay... Dale, perdón, dale. pásale, vas, vas, vas. Dale, 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 O sea, creo que hay cosas que no van a, que ya no van a, ya no va a haber regresión en ciertas cosas. Sí, no. Pero creo que van a ser cosas que se van a dar por hecho y ya no van a ser preponderantes, porque ahorita son preponderantes. Sí, sí, por supuesto. Pero son preponderantes y, y generan mucho desgaste social. Creo que va a haber como, ok, sí, ya, pero vete a tu, pero vete a trabajar.
1: <risa> produce algo, huevón.
2: Ajá, creo que así va, creo que así va a ser. Sí. Yo estoy de acuerdo también contigo. Al final de cuentas es eso.
0: Pero a ver, entonces, pues ya. A ver, ya Nosotros que.
2: Estamos demasiado de acuerdo.
0: Acá, ya que David tocó el tema, ¿para dónde va este pedo? ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué, ¿Qué futuro le ven? ¿Le ven futuro? Bueno, yo, si me dan chance, yo. Ya somos cierre, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres okay, cerrar? Uno. Uno, este, bueno, no sé, si no quieren que se cierre, está bien, pero yo lo entiendo. Vale, a decir. Vale. A lo que voy es que creo que aquí voy a retomar lo que decían de los nacionalismos. Yo creo que no, yo creo que los nacionalismos van de vuelta. Sí. Yo también. Yo Y van a ser nacionalismos sí. fuertes. O sí. sea, creo que creo que lo que hemos visto hasta ahorita con Milley, con Trump. Trump, con con en su momento Bolsonaro, con, con Andrés, ¿no? porque pero Andrés también vamos. tiene un Nivel, Andrés también nivel. tiene un matiz nacionalista fuerte. Creo que esta es como la primera ola, capa de pintura, la primera Ajá. ola de, de, de los nuevos nacionalismos. Creo que sí, los que sí. vienen van a ser más fuertes y van a ser más duros.
1: Y sobre todo cuando empiecen en
0: Europa.
2: En Europa porque son donde tienen más riesgo. La Mira, Mira, Europa mi Ucrania?
0: Mira, mientras, mientras a Alemania no le dé por invadir Polonia, no hay
2: pedo. Mira, este, bueno, déjame acabo acá acá, me voy a Europa y ya nos seguimos. Uh -huh. y, y de aquí regresamos de lo individual a lo, a, lo, a lo grupal, ¿no? Yo creo que nuestro nacionalismo va a ser distinto porque nos, nos, va, a nos va a tener que integrar a Norteamérica.
0: Sí, definitivamente.
2: Sí. Nos vamos a tener que hacer un chingo de maromas para poder justificar que somos parte de Norteamérica, pero va a ocurrir. Porque nuestro no, futuro en los.
1: Pero número uno no, no, no nos queda detrás. Punto número dos, hasta cierto punto nos conviene.
2: No, no, sí, 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 pero es, es como antitético a ser mexicano, ser norteamericano. Pero en nuestro futuro los próximos 50 años o más está del lado de Norteamérica. Entonces ahí Pero, yo, pero
1: yo creo que en algún punto, porque en eso está Trump, está el asunto de que pues, la comunidad mexicoamericana ya está teniendo una capacidad importante de tener. La solvencia de mover una elección presidencial en Estados Unidos. Creo ¿sí? que
2: creo que Sudamérica va, va a experimentar nacionalismos más estilo, más estilo siglo XX. Uh
1: -huh.
2: Por la crisis que les viene. Uh -huh. Y que no estoy seguro de que Estados Unidos quiera o pueda contener. Yo creo que no quiere. Y creo que Europa va a experimentar nacionalismos al estilo del siglo XIX. Otra vez en el, en el, en el mundo posguerra Ucrania. Uh -huh. sí, claro. Que todavía no es seguro cómo va, cómo va a estar, pero va a ocurrir. Ahora, tan ya hay redefiniciones identitarias, que acá todos los países de Europa están cerrando fronteras. Uh
0: -huh. Sí. Hola Entonces, Alemania. Vez, ese...
2: Hola Alemania, hola Bélgica, hola Finlandia. Entonces, esa, no, esa primer hijo, ese primer hijo de la posmodernidad que fue el multiculturalismo y que ya habíamos dado por zanjado y que nadie recordaba, ya va para atrás.
0: Uh -huh.
2: Y eso me hace pensar que las otras identidades postmodernas también van para atrás en algún sentido. ¿Y, no, ahí sí, perdón, tiene que, palabras.
0: y ahí es donde tiene sentido lo que han comentado Abraham en algún momento, el fin de la globalización como sistema de gobierno global.
1: No tanto así, pero yo sí creo que hay una especie de contracción del, um, del cosmopolitanismo que creó la globalización,
0: okay.
1: porque aparte es la, la identidad de la no definición de ese ser individual, cosmopolita, lo que genera esta crisis, ¿no? Y tenemos un saludo de Patricia Robles, no sé de quién sea conocido.
0: Hola, Mira, Patricia. Hola.
2: Saludos. Este, pero ¿qué más? Bueno, vamos a hablar de la globalización cuando hablemos de Bretton Woods. Sí. Claro. O sea, porque sí o sí se tiene que hablar de eso. Porque en
1: algún sentido también Bretton Woods viene a ser este, lo que impulsa todo este multiculturalismo, toda el, la
0: globalización. Pero ese es otro,
2: ese es otro tema. Espérate. Y este, pero está aparejado. Sí, sí. Son procesos... No te adelantes.
0: No te adelantes. Tu conclusión, caballero.
1: Eh, pues yo estoy del lado de lo que dijo Choco, este, yo creo que hay muchos matices en Europa porque no a todos les va a pegar de la misma forma y no todos están dispuestos a, a cerrarse y a aislarse como en el siglo XIX, pero el punto es que en la medida en que no tengan la capacidad de sentarse como niños adultos a negociar sus diferencias, vamos a tener... Este, encontronazos y vamos a tener en mayor o menor medida nacionalismos recalcitrantes que pueden hacer mucho daño pero son daños en el ciclo de la historia y en lo poco que yo sé de ella pues creo que hay como ciertos procesos hasta cierto punto naturales dentro del ciclo de la historia que tienen que dar a fuerzas porque las sociedades aprenden a putazos no y pues son daños colaterales necesarios
0: eh, también, también, ah, me desconozco, me, de mí, amigo. me desconozco y me escupo a mí mismo,
2: <risa> andas, bien andas bien negativo hoy, ¿eh? uh
0: -huh. no, es que, no es que ande negativo, pero a ver, me parece que es importante que quienes dentro de todo el pedo compartimos estas ideas, tengamos la capacidad de ser críticos, ¿sabes? O sea, voy a ponerlo así, yo no voy a votar por Sochi solamente porque es Xochitl, no voy a tragarme todo lo que me digan estas comunidades solo porque son distintas y porque conforman un cuerpo distinto a lo que generalmente conocemos. Creo que en este sentido sí es importante que, que primemos la necesidad de generar los espacios en los que podamos discutir y que también ellos puedan tener la oportunidad de explicarse a sí mismos, porque vuelvo al punto, están están ah, no necesariamente no, es ser, no. El, o sea es parte importante de si sí, es una característica de hecho, el
2: comunismo tiende a ser es, tiende a ser internacional al menos en teoría es internacionalista en
0: teoría es internacionalista en la práctica en la práctica
2: siempre es nacionalista en la práctica siempre es nacionalista
0: <risa> en, la, en la práctica es internacionalista pero, pero,
2: pero, pero, pero en la, en la teoría, teoría es, es internacionalista
0: exactamente es como si usted va por ejemplo a, a la farmacia a comprarse un osito de peluche y le dan una rana toda deformada. Así es la, la teoría y la praxis. Trae unos
2: ejemplos, pero bueno, sígueles. es al punto.
0: Eh, entonces, hay que darles como esa oportunidad de tener ese espacio de que se puedan explicar a sí mismos. Porque me parece que esa es, en realidad, la mayor problemática que tienen todas estas nuevas identidades. Surgen a cada momento nuevas identidades que tratan de explicarse dentro de, dentro de ciertos contextos o tratan incluso de categorizarse de una forma, porque al final de cuentas, a mí me parece un oximorón lo que están construyendo. ¿En qué sentido? Generas un cuerpo político en el que tu principal, o uno de tus principales objetivos es el desconocimiento de la necesidad que tienen las estructuras estatales de etiquetarte y de ponerte dentro de ciertas situaciones. Pero al final de cuentas es algo que vas a tener que hacer tú de manera individual y después en comunidad, para poder explicarte cuál es tu contexto, de dónde vienes, qué es lo que quieres. Esas etiquetas son necesarias por donde le busquen. Y esas nuevas estructuras que tienen dentro de esas nuevas comunidades no se han dado cuenta que a final de cuentas, perdón por la redundancia, terminan siendo igual de violentas que las que señalaban en algún momento. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, lo que están conformando es el mismo monstruo, pero nada más pintado de rosita. Y ya, y, y eso es lo preocupante, porque no solamente no es, no me sé explicar, es, como yo no me sé explicar tampoco mi comunidad, en cierto sentido, la comunidad con la que me identifico y he conformado, tampoco ha sabido hacerlo y tampoco ha sabido insertarse dentro de los contextos sociales, porque al final de cuentas es una sinergia. La institucionalización es eso, es una sinergia, en el que los, las estructuras cambian para poder, entonces, en ese sentido, tomar estas comunidades e integrarlas, y, 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 ya, ya vas, y con base en eso se generan nuevas dinámicas sociales. Pero como acá no se han sabido explicar todavía ni a ellos mismos, estas nuevas dinámicas sociales no se van a dar, entonces por eso el gobierno y las instituciones están dando tumbos, tratando de medio cambiar leyes de esta manera, de esta otra vez, y ahí es donde quizá los, los, eh, los discursos como el, los del Temach, o los de algunos otros tiktokeros Ángel Flores, algunos otros cuates, encuentran eco, porque es claro que si el gobierno no tiene esta capacidad, pero tampoco estas comunidades tienen esta capacidad de, y esta muy necesaria capacidad de explicarse para entender los contextos, pues allí es donde ese hueco se aprovecha y dices, bueno, pues alguien tiene que mínimamente tratar de... Y que aparte,
1: estas mismas comunidades agarran y quieren censurar y cancelar
0: en vez de abrir al diálogo. Ese es, ese es otro punto. Hay que decirlo. La cultura de la cancelación no resuelve el problema. Y es algo que me parece que ya deberían de, de tener bien claro, ¿sabes? O sea, es más fácil que intentes eh, no integrarte, pero sino dentro de tu misma comunidad intentes generar esa, esa, esas esas herramientas para que puedas entonces explicarte por qué existes y por qué es necesario que sigas existiendo y por qué es necesario que el Estado no solamente te reconozca, sino que te brinde protección para evitar entonces esto. Así es como entonces sí se podría resolver el problema. El asunto es que es a mediano y largo plazo y ellos tienen tanta prisa que no van a tener tiempo, y no les interesa tener ese tiempo para generar esa nueva dinámica social. ¿Es cuánto? Y el problema
1: ah. es que eso, eso va a terminar diluyendo toda la ideología. A mí no le cuentas. Bueno. Pues en ya, fin. Ya.
0: Por lo demás, señores, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este diverso e identitario espacio llamado Nostromo. Aquí hay de todo. Fascistas, muchachos sin agua... Un boya que le tiembla cada rato. Entonces, estamos cabrones. Sí. No. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Y nos estamos viendo la próxima. Esto fue Nostromo. Auf Wiedersehen.